0: Vorm platform Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld uh, coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance of met andere woorden de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Daarmee vullen ze een leemte tussen markt en overheid, wordt wel gezegd. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken, met verschillen in taal of werkwijze, of gaat het om verschillen in bestuurlijke logica's? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hebben de overheden de neiging om uiteindelijk toch zelf aan het stuur te zitten, in plaats van de ruimte te laten aan actieve burgers? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? En wat draagt dat bij aan versterking van een democratische rechtsstaat? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. De ambtenaar, de bestuurder van de gemeente of provincie, vertegenwoordigers van verschillende burgercollectieven en wetenschappers. Ze komen allemaal aan het woord en ik vraag ze door op hun ervaringen en visies. Het gaat in totaal over een serie van acht gesprekken en daarnaast een kort inleidend gesprek met Theo Leupe van Duurzaam Door. Hij is de initiator van deze serie. De gesprekken worden geleid door Ton Dufus, een van de pioniers van collectieve kracht en tot voor kort werkzaam als senior onderzoeker voor de onderzoeksgroep Social Enterprise and Institutions for Collective Actions van de Erasmus Universiteit. Als aftrap voor de serie podcast over de relatie tussen burgercollectieven en overheid hebben we Theo Leupen gevraagd. Theo is programmamanager bij Duurzaam Door. En Theo heeft het idee van deze serie aangekaart bij ons bij Collectieve Kracht. En dat alleen al verdient de eerste plek in een rij van sprekers over die bijzondere relatie tussen burgercollectieven, enerzijds, en overheden, anderzijds. Ik heb twee leidende vragen voor Theo. Waarom is dit thema zo belangrijk voor Duurzaam Door? En wat zijn naar zijn idee de belangrijkste trends en verwachtingen die we in de serie aan de orde
1: zouden kunnen hebben? Ja, Duurzaam Door is het kennis- en leerprogramma dat erop gericht is transitieprofessionals te helpen professionaliseren. En dat transitieprofessionals zitten op heel veel plekken. Die zitten bij overheden, die zitten bij burgercollectieven, die zitten bij sociale ondernemingen, die zitten bij MKB-bedrijven, die zitten op heel veel plaatsen. En wij ondersteunen die transitieprofessionals in hun organisaties, in hun eigen rol, maar ook in hun netwerken om te versterken zodat ze nog beter kunnen bijdragen aan die grote maatschappelijke opgaven. De naam Duurzaam Door zegt het natuurlijk al, dat gaat bij Duurzaam Door in eerste instantie vooral over de duurzaamheidsopgaven op het gebied van energie en klimaat, klimaatadaptatie, maar ook circulaire economie, voedsel en natuur- en biodiversiteit. Dat is een hele stevige opgave, het zijn meerdere opgaven die daar uh, liggen en uh, we willen die partijen helpen om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven.
0: Dat is een heel mooie streef. en wil ik ook de vraag stellen, uh, hoe past Kennisplatform Collectieve Kracht daarin?
1: Ja, dat gaat even terug voor mij naar 2017. Toen kwam ik voor het eerst eigenlijk in in aanraking met een een enorme groep van burgercollectieven en andere sociale initiatieven. Onder andere rondom laaggeletterdheid, duurzaamheidsinitiatieven, woningopgaven. Je kon het eigenlijk zo gek niet verzinnen of het was daar bij elkaar in panningen. En ik moet zeggen, ik vond het overweldigend wat er eigenlijk van kracht van uitging. Maar ook de overtuiging dat dit wel een hele mooie beweging is die stevig bijdraagt aan aan het realiseren van die maatschappelijke opgaven. Vrij kort daarna kwam ik in gesprek met Tine de Moor, professor Tine de Moor, over het initiatief Collectieve Kracht. We zagen eigenlijk dat in dat project heel veel kennis al beschikbaar was, maar dat het ook heel veel waard is... om ervoor te zorgen dat die kennis zodanig gaat stromen... dat het ook terechtkomt bij andere collectieven. En ook dat het terechtkomt bij andere partners... die kunnen helpen om die collectieven ook tot wasdom te laten komen... en echt eh, naar te laten bloeien. En daarvoor heb je zicht nodig natuurlijk op, laten we zeggen... de, de kansen, de knelpunten, de voorwaarden om te kunnen floreren... En dat was wat mij betreft waar collectieve kracht over gaat. Nog steeds. Ja, dat is mooi
0: om om die verbinding te zien tussen wat jullie als programma gedefinieerd hebben. uh, Duurzaam door met die verschillende onderwerpen en ook de rol van burgercollectief bij al die onderwerpen. Wat ik me afvraag is, gezien het breed samengesteld uh, pakket van projecten wat jullie uh, doen en ook gedaan hebben. Vraag ik me af, kun jij iets zeggen over de uitdagingen? die jou het meest opvallen als het gaat over die relatie burger-collectief-overheden. Wat springt eruit als je kijkt naar jullie eigen programma's?
1: Nou, wat daar uitspringt is is dat we zien dat er op talrijke plekken voorlopers zijn die vaak tegen dezelfde knelpunten aanlopen. En noem dat maar even knelpunten in in hun levenscyclus. Dat geldt voor die burgercollectieven zelf, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de partners waar ze zaken mee doen. En dat zijn bijvoorbeeld de decentrale overheden, gemeenten. Nou, om die er maar even uit te pikken. Wat we zien is dat er uh, soms goedwillende gemeenten zijn die uh, heel goed overweg kunnen met die burgercollectieven. Omdat ze begrijpen dat het niet een kwestie is van overnemen en uh, per se zelf aan het stuur willen zitten. Maar dat er nu anderen aan het stuur zitten en dat dat ook krachtig is. Alleen dan heb je wel ineens een nieuwe vraag als gemeenteambtenaar. Hoe verhoud je je daar nou toe? Op een zodanige manier dat je dat collectief helpt... in plaats van dat je het in de weg zit met allerlei nieuwe regels... over de financiering en over de vergunningen... of wat er allemaal bij komt kijken.
0: Dus als ik jou goed begrijp, dan zit daar in ieder geval... een grote uitdaging ook voor de ambtenaren en de bestuurders in de gemeente. En tegelijkertijd misschien ook wel voor de burgercollectieven zelf... die natuurlijk ook een uh, andere wereld vertegenwoordigen... dan dan de overheid vertegenwoordigt. Een andere vorm van governance. Botst dat op die punten?
1: Ja, dat botst op die punten. Want uh, sommige overheden zijn dat nog helemaal niet gewend... om zich, ik zou bijna zeggen, op zo'n responsieve manier... te verhouden tot die burgercollectieven. Maar ook de burgercollectieven zelf... Die kunnen natuurlijk in een fase terechtkomen dat ze zelf ook een soort systeem vormen. En we hebben het wel eens over de de botsing tussen de leven en de systeemwereld. Die doet zich dan voor tussen collectieven en de systeemspelers daaromheen. Niet alleen van overheden, maar ook van financiers en andere grote spelers. Maar diezelfde burgercollectieven komen zelf af en toe ook in een fase terecht dat ze een systeem... laten we zeggen, tegen hun eigen systeemgrenzen aanlopen... en opnieuw moeten zoeken hoe ze zich moeten organiseren. Ook intern. Kijk maar eens hoe lastig het is om goed om te gaan met vrijwilligers. En dat je dan een punt bereikt dat je zegt... ja, en nu zitten we op een fase dat we eigenlijk willen verder professionaliseren. Nou, dat is best een hele grote stap. En ik denk dat jij als geen ander weet wat daarbij komt kijken.
0: Even nog vanuit het perspectief van van overheden bekeken. Waarvoor zijn burgercollectieven een oplossing? Kun je daar iets over zeggen? Wat ben je tegengekomen?
1: Nou, wat ik tegen ben gekomen is dat het, laten we zeggen, dat op sommige terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van uh, energie, de kracht van de burgercollectieven in eerste instantie zelfs, nou ja, wat onvoldoende werd gezien.
0: wat was de oorzaak?
1: Nou, de oorzaak is... Uh, ik weet niet of dat per se de oorzaak is... ...maar dat heeft wel te maken met geloof... ...of uh, bij wijze van spreken. Decentrale opwekking van de energie... ...of dat echt een grote plek gaat krijgen... ...in de, de totale energieopwekking in Nederland. In het verleden was dat geloof er nog niet... ...maar kijk eens waar we nu staan. Hmm. Nou, maar dat is maar een voorbeeld. En het draagt dus heel stevig bij op een aantal vlakken. Ik denk dus dat... Uh, ja, het heet natuurlijk niet voor niets collectieve kracht. Dat het echt heel krachtig is... ...wat er gebeurt bij een aantal burgercollectieven. En daarmee zeg ik niet dat ze de oplossing zijn voor alles... ...maar dat het wel uh, heel goed is om te kijken of ze goed bij kunnen dragen aan... ...waar je ook als overheid, uh, zeg maar, uh, voor staat.
0: Zie je het ook uh, dat ze een bijdrage kunnen leveren aan, zeg maar... ...een, een versterking van, van de democratie, om dat zo maar even te noemen... Of het herstellen van vertrouwen tussen burgers en overheden... wat daar natuurlijk direct mee samenhangt.
1: Ja, dat is wel een gewetensvraag. Die vind ik best nog wel lastig te beantwoorden. Maar wat je wel ziet is dat ook de de politiek, ook de landelijke politiek... steeds meer gehoor wil geven, ook aan het geluid van de burger. En we zoeken natuurlijk met elkaar naar de goede instrumenten daarvoor. Hervoorbeelden als als een burgerberaad... En bijvoorbeeld rondom voedsel. Er zijn gemeenten die al voedselraden hebben. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we best wel aan de vooravond staan... van wat wat er staat te gebeuren. Maar die zeker waard zijn om goed te onderzoeken... wat ze ons kunnen brengen en onder welke voorwaarden ze goed kunnen floreren.
0: En als je dan een paar jaar vooruit denkt... Welke verschuiving zie je dan in de relatie tussen burgercollectieven en overheden? Ook gezien wat je net zegt, van er is een beweging gaande,
1: dat, dat is niemand te stoppen. Maar welke verschuiving, welke trend zie jij? Nou, de belangrijkste trend is, die ik zie is dat we, daar waar we altijd spraken over burgerparticipatie, dat we dat gaan omdraaien. Dat er ook sprake is van overheidsparticipatie. Maar dat de, diezelfde overheid zich ook goed moet afvragen of dat altijd nuttig en nodig is om zelf te participeren. Hè? Dus, en gaat het helpen of gaat het in de weg zitten zeg maar, om die burgercollectieven daarin, ja, om je daar als overheid mee bezig te gaan, gaan houden. Ik vind dat een belangrijke verschuiving. Ook het begrip burgerparticipatie krijgt in mijn ogen steeds meer betekenis. Daar waar het vooral in eerste instantie ging over van ja, weet je, we willen de burger ook een rol geven. Maar dat is dan meer vanuit het oogpunt van het afstoten van een aantal gemeentelijke taken. Want ze horen niet tot onze kern of ze zijn te kostbaar.
0: Bezuinigen.
1: Ja, bezuinigen, zo zou je het kunnen stellen. Maar dat je je het eigenlijk veel meer doet vanuit het geloof. In het feit dat deze burgercollectieven heel betekenisvol kunnen zijn in het realiseren van een aantal maatschappelijke opgaven waar je als decentrale overheid, maar ook als rijksoverheid voor aan de lat staat.
0: En die ook in de samenleving zelf als urgent gevoeld worden, de burgers zelf. Absoluut. Is dan een van de grote verschuivingen misschien dat de overheid, de overheden, eh, juist ...ruimte moet bieden aan juist die verscheidenheid van collectieven. Dus dus dat ze niet vanuit één bestuurlijke mal als het ware moeten redeneren... ...of vanuit één juridische mal waar alles en iedereen in moet passen... ...maar dat ze juist die die kleurrijkheid van burgercollectieven... ...zouden moeten
1: moeten erkennen en ondersteunen. Ja, Tom, de de vraag stellen is hem eigenlijk ook al beantwoorden... Ik denk dat als je als uh, overheid echt responsief uh, wil uh, zijn... dat het uh, er ook bij hoort dat je dat onderscheid ook uh, herkent en erkent. En dat dat het ook betekent dat je dat niet met, uh, nou, laten we zeggen, een, uh, een blauwdruk kan uh, beantwoorden. Maar dat daar op de eerste plaats de goede dialoog over uh, nodig is. En dat daar uh, mogelijk uh, in ieder geval gevarieerd instrumentarium uh, bij hoort wat past bij het collectief.
0: Terug naar de, de, de podcast. Uh, we bekijken een hele serie van acht podcasts over verschillende thema's. Wat zou de kern moeten zijn van, van deze serie, de kernboodschap?
1: Ik zie in deze podcast de mogelijkheid om het belang van de burgercollectieven... voor de maatschappelijke opgave waarvoor we staan... om die nog eens een keer goed over het voetlicht te brengen. Maar vooral dat we ook laten zien dat er al hele goede ervaringen mee opgedaan zijn. Dat er burgercollectieven zijn die al heel lang bestaan. Dat er burgercollectieven zijn die al die hele route... zeg maar in hun levenscyclus doorlopen hebben... richting het groter worden, richting de professionaliseringsslag. Alles wat daarbij nodig is. Maar vooral dat er ook door de goede dialoog te voeren... met de verschillende stakeholders, financiers, decentrale overheden... andere toeleveranciers bijvoorbeeld dat daar al goede ervaringen mee opgedaan zijn. Dus dat het kan, dat het soms lastig is en dat het ook wel schuurt, maar dat dat schuren op een aantal plekken heeft gebracht, dat je ervaringen hebt en dat je die kan laten zien en horen. Daar zou wat mij betreft de podcast over moeten gaan. Ja, het is dan niet te zien, maar wel te horen. Ja,
0: uit jouw uh, laatste opmerking zou je kunnen afleiden dat die podcast juist voor een hele grote groep mensen en instanties bedoeld zou moeten zijn.
1: Ja, ik denk dat die podcast eraan bij kan dragen... dat je sommige mensen over de drempel uh, gaat helpen... daar waar er nu nog sprake is van uh, koudwatervrees... doordat het laat zien dat het uh, wel degelijk heel goed kan uh, kan werken. Maar ook dat het zichtbaar maakt dat er op een aantal punten... echt nog wel wat te doen uh, valt... om uh, de dialoog goed uh, te kunnen voeren met elkaar... maar om het in de praktijk ook gewoon echt uh, goed uh, te laten werken. Mooi voorbeeld, uh, we zijn vanuit uh, Duurzaam Door met uh, onze energietafel... Uh, zijn we bezig met een project rondom het begrip opgroeien ruimte. Dat zegt precies ook waar het in dit geval om, uh, om gaat. Op welke wijze, onder welke voorwaarden kan je elkaar ruimte geven om te floreren als burgercollectief, maar ook te floreren als uh, gemeente die daar uiteindelijk ook heel veel aan kan hebben.
0: Nou, daarmee, is uh, is een mooie afronding, want uh, het floreren juist van het burgercollectief in die samenspraak met overheden ik denk dat dat een streven is waar we allemaal aan willen werken en waar deze podcast serie een, een, een bijdrage in wil leveren. Theo, dankjewel voor deze mooie introductie, mooie beschouwing over ook het werk en de doelstellingen van Duurzaam Door en jouw visie op de betekenis van burgercollectieven in relatie tot de overheid. Dankjewel.
1: Ton, graag gedaan en dank voor het, deze gelegenheid.
0: Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectief of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.